0: Hadd Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klubrádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon.
1: szóljon! Y Galavics Patrik generációs műsora. a telefon Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. Előszeretettel beszél mindenki arról, hogy mennyire megértő, szociálisan érzékeny vagy segítőkész, de ha magunkban nézünk, akkor azért tudjuk, hogy gyakran zavarba jövünk, és nem igazán tudjuk, hogyan, hogy hogyan viselkedjünk, ha például egy látás, mozgás vagy hallássérült szorú segítségre a környezetünkben. A mai adásban pedig az, utóbbira próbálunk, az utóbbi problémára igyekszünk megoldásokat találni meg Kajtár Dorával, a Sinosz hangforrás bloggerével, akit köszöntök a stúdióban. Szia!
0: Szia, és üdvözlök mindenkit.
1: Hát ugye ebből kiderülhetett az is, hogy te hallásérült vagy, és szerintem legelőször azt tisztázzuk, hogy milyen, milyen fajta hallásérülésed van, és hogy ez mit jelent praktikusan a mindennapokban.
0: Nagyon jó kérdés, mert a, a hallássérült között, így vannak a siketek, így különösen figyelni kell arra, hogy a süket szót például ők nem szeretik, és hogy siketnek szólítsuk őket, illetve a nagyot hallók. És hát a siketek, ők jelnyelvvel kommunikálnak általában, a nagyot hallók pedig vagy hallók vagy vagy implantátumunk van, vagy vannak olyan hallás, vagy nagyot hallók, akik nem hordanak hallókészüléket, de valamilyen hallás maradvány, vagy hallás csökkenése élnek. Én nagyot halló vagyok, hallókészüléken van. És az a másik
1: fülede van, mert én nem látom.
0: Mindkettőbe van. Igen. Oh, Igen. ennyire
1: elvanduk, vagy nem látom. Igen,
0: most már nagyon kicsik szerencsére, mert bár annyira most már nem rejtegetem, de, de régen elég nagyok voltak, szóval így örülök neki, hogy most már egész kicsik vannak, szóval nem, nem feltűnő. És szokták is mondani, hogy egy ilyen láthatatlan betűnő, a hallássérülés, meg a nagyot hallás is, mert nem nagyon látszik főleg, hogy hosszú hajamban az is át akarja de ö, sok mindent akarhatja, és nem, ha ránézünk valakire, nem feltétlenül látszik, hogy ez, ö, ez az ember most hallásérült.
1: Az előbbi azt kérted tőlem az adás előtt, hogy azért lássad a számat, hogy ö, hogyan kommunikálsz velem tulajdonképpen a mennyi, hány százalékban mondod azt, hogy a számról olvasod le, amit mondok, és hány százalékban hallod azt a készülékkel, amit mondok?
0: Hát, a, hát a, a szájról olvasás az, az szerintem így az alapja, hogyha nincs rajtam hallókészülék, és valakinek látom a száját, akkor nem hallok semmit, de úgy nagyjából értem, hogy miről van szó, mert attól függ, hogy az illető hogyan beszél, hogy tudok róla szájról olvasni. Szóval így nem trakon nem tudom megmondani pontosan, de, de viszont az nagyon nagy biztonságot ad, hogy a hallókészülék a, a hangot nagyon felerősíti. Az ajokat jobban is halljuk, mint ti, úgy tudom, elég hangosak a ilyen dübögések, meg do, ilyesmi dolgok, mert azokat nagyon jól felerősíti a hallókészülék, de viszont a beszédértés az meg nem, nem egy százszázalékos hallás, és van ez a tífit, hogyha valaki hallókészülékes, akkor ugyanúgy hal, mint egyéb hallóember. Ez így nem igaz, mert, mert sok minden kell azért a halláshoz. Nem elég egy hallókészülék, hanem figyelni is kell. Hamar elfáradunk a szájról olvasás miatt, szóval ö, nem vagyunk száz százalék koncentrációban, és ö, emiatt a hallókészülék is nekem ö, jó, meg sokan szeretjük. Van, akinek ez zavaró, aki már... Ö, úgy nőtt fel hangok nélkül, és nem annyira szereti, de nekem, hogyha nincsen halló mert épp szervizben van, vagy fölgyóadás, vagy ilyesmi, akkor nem érzem annyira maga biztosan magam.
1: Látás sérülteknél van ez ugye, hogy megszokták mondani, hogy hány százalékban látás sérült, vagy hány százalékos a látás sérülésen állatok is van ilyen?
0: Igen, bár inkább a decibelt szokták mondani, hogy hány decibeles a hallás is. Nekem 65-70 decibel körül van, így mindkét fülemre egy nagyon pici eltérés, tehát az egyik fülem talán 60-65, a másik meg 65-70 decibel.
1: Annyival hallasz rosszabbul, ez azt jelenti?
0: Igen, igen, igen.
1: Hm. Ö, jó, hát ugye arra szerettem volna kiegyezni ezt az egész adást, meg arra megyünk majd ki, hogy ma milyen, fiatal hallásérültként Magyarországon élni. Te mióta vagy hallásérült? születésedtől fogva az vagy?
0: Igen, úgy van, hogy valószínű, hogy születésem óta csak nem vették észre időben. Öt éves koromban kaptam az első hallókészülékemet, mert addig így mentek a találgatások, hogy mi lehet az oka annak, hogy csendes vagyok, későn kezdtem el beszélni, és végül így kiderült, hogy, hogy hallás probléma.
1: Ez hány évesen volt? Ö,
0: öt évesen, szóval derült már ki, és ö, a óvodában így a mondókákat nem jól mondtam. Gondolkoztam sokat ezen, hogy hogy lehet, hogy öt ével eltelt úgy, hogy nem lett észrevéve. És hát arra jutottam, hogy mivel nem vagyok teljesen siket, hogy hallok valamennyit, hogyha nincs rajtam hallókészülék, de csak akkor, hogyha nagyon közel vannak hozzám az emberek. Ez tényleg azt jelenti, hogy hogy, hogyha az egymás arcából vagyunk, akkor úgy értem, egy méteren kívül már szinte semmiképp, semmit nem hallok, csak robbanásokat, abból valamennyit, vagy a kiabálásból, hogy van valami beszéd, de azon gondolkoztam, hogy ugye a kisgyerek nagyon közel van az anyukájához, meg, meg, a grim, meg megértettem a mimikából, az arcgrimaszokból, meg ilyesmi a dolgokat, és nem volt olyan feltűnő, de az oviban meg azért már kellett kommunikálni más idegen emberekkel is, meg a mondókákat meg kellett tanulni, azokat nem tudtam kompenzálni sehol, és igazából így derülhetett ki akkor.
1: Hát, hogyha most azt a kérdést teszem fel, hogy milyen volt így felnőni, az egy nagyon tág fogalom, és gondolom, akkor egy 15 óra 55-ig ki is tudná tölteni a, a műsoridőt, de azért egy kicsit le akarom szűkíteni. Például arra, hogy az Oviban, amikor amikor észrevették, hogy ez a probléma van, akkor, akkor a többi gyerek hogyan reagált? Mert például ez egy olyan dolog, amire azt gondolnám, hogy ha bár a gyerekek nagyon szemetek tudnak lenni egymással, de ez pont nem az, amit kicsúfolnak. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekek kicsúfolják a kövérgyerekeket, lehet, hogy elszorakoznak, ö, nem tudom, mozgásérű gyerekekkel is, az akár mennyire borzasztóan hangzik, de talán a hallássérülés nem tartozik ebbe a, ebbe a, ebbe a kategóriába, amit ők így kifiguráznának, vagy ez kipécéznék maguknak. Ez nálad hogy volt?
0: Ö, hát igen, amúgy én szerencsés is voltam egy nagyon kevés csúfolódásért, főleg így, hogy a sorstársaimtól hallom, hogy ők azért jobban megviselte őket az óvodás kisiskoláskor, mert mondták, hogy sokat csúfalták őket, meg kifigurázták őket. Hát a hallásérülteknél a visszakérdezést lehet, vagy a, ha valaki meg is látszik, hogyha úgy beszél az artikulációján, hogy, hogy nincs minden rendben a hallásával, ezt lehet kifigurálni, de ö, amúgy Nekem szerintem a környezetem se vette észre, maximum annyi, hogy hogy fejpánba kellett járnom, mert mindig kihúzagattam a filmből a hallókészüléket, és hogy maga a hallókészülék látványa, de viszont én, ahogy így visszaemlékszem, én amúgy fel se fogtam, hogy mi van, mert, mert utólag rájöttem, hogy azért, mert akkor még nem is volt annyira jó a hallókészülék, így nem volt olyan nagyon nagy jelentős változás, meg inkább az is, hogy hogy nem tudtam, hogy milyen hallani. A mai készülékekkel már nagyon jól hallani. 15 évesen hallottam először csicsergést, és így elsírtam hogy ú ilyen is létezik, és akkor, akkor jöttem rá, hogy én nem, nem tudtam, miben maradok ki, úgymond, és ezért nem is tudtam mihez viszonyítani, hogy én miért lennék más. Nem, nem, nem tudtam, hogy más vagyok, de a környezetemben meg azt láttam, hogy, hogy így kicsit szomorúak az emberek, vagy hogy így látszik, hogy úgy sajnálnak, de így nem nagyon értettem még óvodáskorban, hogy miért pontosan.
1: De ezek szerint akkor olyan nagyon durva csúfolódás nem ért sose. Nem,
0: nem Megértőek
1: nem. voltak a gyerekek? Ez nagyon érdekes, hogy megértőek voltak, vagy, vagy ezt ők fölse fogták szintén, ahogy tessa gyakorlatilag.
0: Szerintem a toviban nem fogták föl, meg ott na, nem, nem voltak ilyen konfliktusaim. Szerintem az iskolában már így megértőek voltak, hogy az osztályom nagyon jó volt általános iskolába, mert a tanárai már mondták nekik, hogy mi van, és így, így hogy tudták. Ez volt az én szerencsém szerintem, hogy, hogy akiknek nem tudják a osztálytársai, meg a tanárai, hogy mi van, akkor kialakulhat súfolódás, mert egy tudatlanságból is, mert nem tudják, hogy mi van, csak a következményeket látják, hogy úbb hogy elbambult, közben meg csak nem hallotta, vagy hogy ö, rossz hülyeséget mondunk, akkor az is azért, mert nem azért mert buták vagyunk, hanem mert egyszerűen nem hallotta a kérdést, rosszul válaszolt, vagy bármi ilyesmi, és akkor így nekem ez nagyon nagy szerencsém volt, hogy a szüleim tájékoztatták az osztályfőnökömet, az osztályfőnököm pedig a, már elsőtől a, a, az osztálytársaimat, és akkor így így nem, inkább azt éreztem, hogy megértik, és így próbálnak segíteni.
1: Volt azért egy posztor itt a sinosnak a honlapján, arról, hogy voltak a, az iskolában azért rémálom pillanatok, mondjuk egy mondás, hogy ebből azért nem feltétlenül az jött le, hogy minden pedagógus megértette a problémát, és hogy tudta kezelni a problémát.
0: Persze, nem, nem volt minden ilyen lány se, de ö, hát igazából ez olyan, hogy tud, tudták a problémát, de nem mindenki ö, tudatosította annyira magába szerintem, mert Sokan mondták, hogy ú, mindig elfelejtik, hogy én hallássérült vagyok, mert így annyira nem látszik, és akkor így el is felejtik, vagy nem tudom, de, de a, igen, a tolva mondás, meg van egy-két dolog, amiről így nem is gondolná az ember, hogy hallássérültként milyen nagy kihívás. De... Mint például? Hát például a tesi órákat is szerintem sokan nem gondolnák, hogy most mi köze van egy hallássirültnek a tesi órának, miért lehet nehéz, és hát ugye az, hogy szájról olvasunk sokan, ez egy, hogy nagyon messze van a tesi tanár, nagyon nagy tér, közben közbe közben guggolás, közben ugrabugra, és akkor így egy, a készülékünk nem is annyira bírja, besípol a mozgásra, és kettő meg tényleg olyan vízhangosak a termek, meg hangosak a ahogy a futás közben is például azok a, a gumi, ahogy, csak, ahogy a cipővel érintkezik, nagyon hangos, nem nagyon értjük a feladatot, mindig próbáltam nézni, hogy ó, az előttem névőt, hogy, hogy mit csinál, nagyon remélve, hogy azt csinálja, amit kell, mert, mert tényleg így nem, nem nagyon hallottam például a tesi tanárt.
1: Ráadásul a tesi tanárok között azért vannak tényleg ilyen vérszomjasok, akik, akik hogyha nem Jussein Boltnak születtél, akkor, akkor már eleve mérges rád, és hogyha még hozzájön ehhez az, hogy nemcsak, hogy nem vagy jó sportoló, de mondjuk egy ilyen probléma is, akkor aztán végképp fölforra az agyvize. Te neked volt ilyen?
0: Hát szerencsére így igyekeztem azért, szerettem a tesió órát, meg kézilabdáztam, szóval így nem mondom, nem voltam, műzőn volt, meg nem tudtam gyorsan futni, de, de, de szerettem, és akkor ez így kompenzált, hogy látták azért, hogy igyekszem, meg tényleg szerettem a sportokat, szóval így így emiatt így szerencsém volt, de amúgy igazad van, igen.
1: Most nem akartam lehúzni a tesítanárokat, de hát ez a helyzet. Szerintem mindenkinek volt olyan tesítanára, aki, aki kicsit többet követelt az embert, és hogyha nem volt érek valami, nem tudom, Krisztián Ronaldo és Michael Jordan hibrid, akkor, akkor, akkor haragudott rá. Mik voltak egyébként a legnehezebb órák? Most a tesít már említetted.
0: Mm, hát azon volt, az mindenképp, az minden kép, kiemelni. Teleg, a nyelvtanulás az hogyan működik? Hát most már így 24 évesen megtaláltuk a tökéletes receptet. Nem mindenkinek jó, de nekem nagyon bevált, hogy a tanárom úgy úgy tanít, hogy úgy írja le, ahogy kifejezetten mondjuk, mert igazából a, maga a nyelvtanna, meg az írásbeli dolgokkal így nincsen probléma, az ne, mi is ha leülünk, akkor hogyha a tanár így jól elmagyarázza, főleg hogyha így szemtől szembe, akkor úgy, úgy könnyebben megértjük, és akkor inkább a, a, a kiejtéssel van probléma, hogy hogy kell kiejteni a szavakat és azt nem feltétlenül úgy halljuk, ahogy kellene, és akkor így nekünk ez be, bevált, hogy a fonetika helyett egy ilyen nagyon ilyen, hát ilyen hunglis mótjára, gondoltam igen, hogy, hogy így leírjuk úgy, ahogy kiejtjük, és akkor éketetekkel az őhöz ő, hosszú ő, és akkor így írás alapján megtanulni ezeket a nehezebben kiejthető szavakat. Most eddjelőre ez, ami a legjobban bevált.
1: Van egyébként nyelvvizsgált?
0: Igen, van. Az írásből... Bőle... És
1: ott egyébként egy nyelvvizsgálőt hogy jelezni kellett, hogy Igen. lehet, hogy te egy nehezített pályán mozogsz?
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy van ilyen lehetőség, hogy felmentést lehet kérni, vagy ilyen részleges felmentést, és nekem úgy zajlott, hogy hogy az a írásbelit az ugyanúgy írtam meg, mint a többiek. A szóbelibe sem volt változtatás, egyedül a magnó volt olyan, hogy külön hallgathattam meg, saját magnóval, hogy én állítottam be a, se, a hangerőt, és akkor három helyet négyszer hallgathattuk meg, szóval így nem volt, most nem, nem úgy kell elképzelni, hogy kaptam egy nyelvvizsgát, hanem így ennyi segítséggel. Viszont az érettségi, a angol érettséginél ott a magnó hallgatást teljesen elengedték, és nem is bántam, mert amelyik évén érettségiztem, a, a jóhalló társaim se nagyon hallották, szóval nem sikerültek jól abban az évbe, és hát nekem se sikerültek do
1: korrekt uh. Most csak ugye eszembe jutott egy anekdota Kossuth Lajosról, Ugye nekik még a 19. században nem lehetett lisznünk, és állítólag történt olyan, hogy Kossuth Lajos megtanult könyvekből angolul, és aztán amikor Amerikába kiment, akkor mondott egy beszédet, amit itt senki nem értett, mert hogy annyira, annyira köze nem volt. Nem tudom ezt, hogyha valamelyik hallgatónak erről van több információ, hogy ez anekdota, vagy, vagy tényleg így van, az kérem írja meg, mert ez engem, engem ez a sztori nagyon érdekel. Felvételi azt aztán egyetemre?
0: Igen, ö, most fogok állnom mert közben dolgoztam is, szóval így levele. Ezzől folytattam, pénzügy tanultam és a gyógypedagógia is terben van, jövőre szeretnék majd a bárcira jelentkezni.
1: Csak azért érdekes ez, mert ha a órán távol volt tőled a tanár, és nehezen lehetett szájról olvasni, akkor ez egy egyetemi előadóban hatványozottan igaz.
0: Igen, hát igen, olyan volt, mint az elején, mintha nem lett volna rajtam hallókészülék, tényleg annyira nem nagyon hallottam semmit, de erre két megoldás is van, de az első az mindenképp, hogy, hogy beszélni minden oktatóval külön, és jó fejek voltak, mert mindenki megpróbálta a megoldást megtalálni. Volt, akivel nem találtuk meg, volt, aki mikrofon szerzett be, és akkor akkor úgy kicsit jobban hallottam, de úgy vannak már ilyen FM rendszerek, ami hallókészülékeket segíti, ami úgy működik, hogy a tanárnak a nyakába lehet vagy letenni az asztalára, hogyha nem kell, hanem ül, és akkor így a csak ezt nem minden hallókészülékkel lehet párosítani, és akkor így a mi, mi ö, fülünknél is van egy ilyen része ennek, ennek a szer, szerkezetnek, és akkor így kicsit kihangosítja, hogy de csak mi hallunk jobban, hogy ez nem egy mikrofonként működik. Ez nagyon sokat tud segíteni, csak tényleg ez attól is függ, hogy milyen típusú valakinek a hallókészüléke. Az enyémhez pont nem lehetett ilyet, úgy tudom, de van ilyen írótalmácsolás is. Az egyetemeken nagyon figyelnek arra, hogy, hogy segítsenek nekünk, csak ezzel is az a probléma, hogy például az írótalmácsot, ha nézzük, ez azt jelentette volna, hogy egy jegyzetelőt bérelnek, úgymond nekünk, hogy jegyzetet készítsen az óráról. Csak hát nekünk kellett volna beszerezni a jegyzetelő emberkét, és az így nem volt könnyű, mert mindenki a saját jegyzetét szerette volna írni, és ez külön lapra kell, hogy ilyen nagyon körülményes volt ez a dolog, és akkor így kaptak volna érte pénzüttetást, és akkor így ezzel akarták segíteni azt, hogy nekünk legyen jegyzetünk, de így hát nekem nem volt szívem senki talán azt mondani, hogy ne a saját szüzetébe vagy akarja, ezért nekem nem volt írótalmácsom, de viszont a DM barátaimnak elkértem a jegyzetét, és abból így lemásolgattam, Hát, hogyha lenne elég ilyen írótolmács szakképzett, amiben sajnos a tolmácsokban hiány van, ilyen és írótolmács tekintetében is, az nagyon-nagyon jó lenne, hogyha mindenkinek a rendelkezésére állna ilyen író hogy ö, úgy külföldön voltam ö, ilyen nyári táborban, ahol csak ilyen nagyot hallók voltak Hollandiában, és ott például mondják, hogy, hogy nekik az órára lehet bevinni ilyen írótolmácsot, és úgy kell elképzelni, hogy, hogy egy ilyen projektorra kivetítik a, a szöveget, de, de ilyen élő, élő feliratozás jelenkel, hogy hátulról megszólal valaki ezt mondja, közben röhögi, és, és így nem marad ki az ember belőle, és ez így szerintem nagyon jó, és én nagyon örülök a Magyarországon is ezt meg lehetne csinálni, csak hát az is probléma, hogy az angol nyelv az Sokkal egyszerűbb, mint a magyar. A magyaroknál nem, nem, nem nagyon lehet ilyen gyorsan írni, mert az angoloknál így ki van fejlesztve egy ilyen ö, speciális billentyűzet, hogy például, ö, ö, amik így gyakran ismétbőlnek ilyen ragok, vagy nem tudom, minek hívhatnánk ezeket, de hogy például information, hogy a, 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 a sönnök sön nagyon sokszor van, a... és akkor van egy ilyen billentyűzet, és így gyakorlatilag három kattintással egy szót le tudnak írni, még a magyar betűket így nem nagyon lehet így beprogramozni, vagy lehet, hogy aki ért hozzá, az programozza belétni, mert ez sokat segítene.
1: Jó, hát most akkor egy felhívtunk, egy felhívás volt keringőre a programozóknak, hogy, hogy csinálják már meg egy, rendesen ezt a, egy, egy ilyen programot. Kicsit érünk még vissza az egyetemre abból a szempontból, hogy hát hatási tanárok nem megértőek, és most már nem fogom őket többet bántani ebbe az adásba, azért a, az egyetemi tanárok között is vannak akik, akik kevésbé szolidárisak, hogy úgy mondjam. Egy híres eset az én egyetememről, az áf ről az Államigazgatási főiskoláról, egy régebbi sztori. Szóbeli vizsga előtt volt egy lány, aki elájult a terem előtt, és a tanár kijött, és így ő ment vissza a tanáriba, és átlépett a lányon. Ö, hogy, hogy ez nyilván a, a, a legdrasztikusabb bak egyike, de hogy ez, ez így megtörtént. Ö, veled mennyire voltak ott megértőek, meg mennyire mondták azt, hogy oké, okay, nehezített pályán mozgol nyilván, vagy mozogsz, úgyhogy úgy, azért valamennyit segítünk. Nem engedünk, hanem segítünk.
0: Nagyon érdekes, amúgy már a közgáz és pénzügy tanárokat sem szokták szeretni, vagy számít el tanárokat, de így tényleg azt tudom mondani, hogy így 90%-ban így nagyon segítőkészek voltak, és így a, a legbrémesebb tanárok is valahogy így meglágyultak. Volt olyan, aki mondta, hogy mert úgy volt, vannak olyanok, hogy nem adják ki a diát például, és akkor jegyzetelni kell magunknak, és ez, ráadásul nagyon gyorsan mondta a tanárnő, első óra ez volt, és akkor mondta, hogy nem adja ki a diát, és jegyzeteljünk, és azt is kéri, a diámon, van, azt is, amit elmond, és így emlékszem, hogy az első órán szétállt a fülem három felekábbé, mert így egy figyelni kellett volna a diákra, le kellett volna körmölni, kettő figyel a kiegészítő dolgokra, amiket mond, mert ráadásul nem is a diát olvasta föl, hanem teljesen mást mondott, és akkor szájról olvasni, azt leírni, és akkor így emellett így, így, ezt az egészet így összerakni, ez nagyon nem volt könnyű. És akkor mondtam neki, hogy ó, küldje már el, mert, mert tényleg nem fog menni, és szerintem kicsit így feltek is, hogy ez egy ilyen kifogás, meg kibúvó, és mondta, hogy nem lehet róla szó, mert,
1: mert... Igen, a PPT-ket azokat az egyetemi tanárk egy része úgy őrzi, mint a Szentgrád körülbelül. Nem, nem tudom, mi lenne azokon leírva, vagy, tehát hogy
0: igen, ő is nagyon őrizte, és hát mi jó, így beletörődtem, mert mondanám nincs mit csinálni, és nagyon meglepődtem, mert a következő órán kihozta nekem nyomtatva, és így annyira durva volt, és utána minden óra előtt nyomtatva odahozta nekem, és az els- a második óráról pont úgy késett fél órát, és nem zavartatta magát, oda jött, ott a terem közepén, és akkor odahozta nekem kinyomtatva a diasortóval, nem küldt el, nem engedett belőle, de viszont keresett rá egy Másik megoldást, és ez ő például így nagyon ön ember lopta magát, hogy így ilyen kreatív megoldást talált rá.
1: Nyakas volt, de segítőkész. A hírek előtt most már ne kezdjünk bele új témába, de alapvetően majd a hírek után arról szeretnék beszélgetni, hogy mit tapasztalsz, mennyire szolidárisak általában a magyarok? Mert most azért mondtál pár jó példát, amik teljesen pozitívak voltak, és engem meg is leptek, de, de hogy általában mit az például az utcán, arra leszek majd kíváncsi a hírek után, úgyhogy majd jövünk akkor vissza Kajtár Dórával. Y. Galavics Patrik generációs műsora. Köszöntöm a hallgatókat, ismét én Galavics Patrik vagyok, és Kajtár Dórával beszélgetünk arról, hogy milyen ma hallásérült embernek lenni Magyarországon, és az adás első felében Dóri hát csak pozitív dolgokat tudod gyakorlatilag elmondani itt a magyar emberekről, meg arról, hogy milyen volt óviba járni, iskolába járni, egyetemre járni Magyarországon hallássérültként, és ebből én azt a következtetést vonom le egyébként, hogy, hogy mégiscsak azért szolidaritás az van, meg megértésre lehet találni. Hogy ez a, tényleg ez az általános tapasztalatot az utcán is, meg, meg mindenhol?
0: Hát... Az utcáról már tudnék mesélni úgy több negatív dolgot is. Halljuk. Most konkrétan eszembe jutott az, hogy például amikor a jogosítvány csináltam, ez is egy kérdés szokott lenni, hogy tudunk-e vezetni? Igen, vezetni is tudunk. Nekem is van jogosítványom, és mentem a jogosítványomért, és akkor az ablakba kérdezte a hölgy, hogy vagy kérte a hölgy, hogy adjak oda valamit. És akkor így nem értettem, hogy miért ez a valami, és visszakérdezte. Hogy mit, és akkor elmondtam még egyszer, de ugyanúgy, hogy alig nézett föl, és, és nem bát, az artikuláció se, se volt jó, és így motyogtam magába. És akkor nem értettem, és mondtam, hogy hát elnézést, de elmondanám még egyszer, mert nem értem. És akkor így felhorkant, és így nagyon hangosan, de úgy mondtam, hogy ezt még én is nagyon jól értettem, hogy hát mi vagy, te siket vagy? És akkor így én megmondtam, hogy igen. És akkor így annyira letöbbent, hogy hozzám sem mert szólni, és így ez a ez kollégá... Ez hát ez, kínosat, ez a... <laughs> Igen, és akkor így a, a kollégája jött, és befejezte velem a műveletet, mert annyira ciki volt neki, hogy már nem is szólt hozzám utána, mert hát igen, vannak ilyenek, hogy mondjuk, ha nem reagálunk, akkor vagy oda bökünk valakinek, vagy nem veszük észre, vagy bármit csinálunk, akkor így, így szokták azt gondolni, hogy ilyen punkú emberek vagyunk, de, de akik ismernek, azok, azok inkább sokkal elfogadóbbak szerintem, akik így tudják, hogy mi a problémánk. Inkább, hogyha valaki nem tudja rólunk, hogy, hogy hallásérültek vagyunk, és ebből fakadóan csinálunk valamit, Mit, vagy nem csinálunk, akkor ö, azok jobban így kiszoktak akadni, vagy ilyesmi.
1: Mi az, amit egyébként mindenképpen elvársz ö, azoktól, akik, ö, akik még nem tudják, hogy, hogy halálsérült vagy, de mondjuk ö, már realizálják szépen lassan, hogy, hogy az vagy, hogy mit, mit vársz el tőlük, hogy mm-hmm. mik legyenek elsősorban megértőek, segítőkészek, Őszintén, hát türelmesek
0: szerintem. Én, én úgy szoktam gondolni, hogy a most sok mindent megoldana, vagy hogy tényleg az, hogy egy nyitottság is legyen úgymond, hogy akarják megérteni, hogy hogyan lehet segíteni nekünk például, vagy tényleg szerintem inkább türelem kell hozzá, mert, mert aki már így tudja, hogy például valaki megtudja, hogy halásérültek vagyunk, egy ne ki, mert, mert tényleg nem, nem olyan nagyon vészes dolog az, hogy, hogy nem hallunk nehéz sokszor, vagy vannak pillanatok, amikor nehéz, és akkor így máshogy, de én úgy szoktam van, hogy nem tudunk mindent megcsinálni, de a legtöbb mindent meg tudjuk csinálni, csak például több erőfeszítéssel, vagy most például a tanulmányokra gondolunk, akkor akkor kicsit utána kell olvasni, mert amit mi nem hallottunk, a tanár elmondta mondjuk öt percbe a lábjegyzetet, és akkor nem értettük, mert, mert hogy nem hallottuk, akkor azt nekünk el kell utána olvasni, és a, ugye a, sokan meg megtanulják már rögtön ott, hogy meghallják, és így annyira például a hallásra így nem támaszkodunk, de de ö, szerintem így, a, hogyha tényleg valaki türelmes, és ha visszakérdezünk, nem húzza fel magát rajta, azért nem könnyű úgy élni, hogy tényleg sokat kérdezünk vissza, mert így az ember, hogyha fáradt, vagy, akkor idegesítő lehet, de szerintem, hogyha így türelmesen állnak hozzánk, akkor így minden jó lesz.
1: Igen, nagymamámmal is elég hangosan szoktam már kiabálni, de ő még akkor is vissza szokott kérdezni, már csak szerintem megszokásból is. Közben kaptunk egy kérdést itt az adás előtt Gábortól az egyik promóhoz, amit megosztottál Dóri. Azt írja Gábor, hogy engem az érdekelne, hogy illik, vagy kell viselkedni egy olyan, olyan ember társaságában, aki hallássérült. Mire érdemes figyelni, mit ne mondjunk, vagy ne viselkedjünk, stb.? Vannak-e olyan dolgok, ami ilyen abszolút, hogy is mondjam, ilyen vörös vonal, ami ami szerintem egy nagyon szubjektív dolog, hogy ki mit visel el, de van-e olyan, ami nagy valószínűséggel minden hallássérült azt mondja, hogy ezt azért ne?
0: Hát amúgy ez tényleg, ahogy mondod, hogy ahányan vagyunk, annyi féle, hogy valakit zavar, ha azt mondják rá, hogy, hogy süket, valakit nem zavar, valakit akit is zavar egyáltalán már így, vagy hallássérült vagy, de szerintem ez még így belefér. Inkább mi úgy tényleg, amit nagyon sokan nem szeretünk, az, hogyha fogyatékos vagy, azért, azért az durva szerintem, hogy akkor van ez a fogyatékkal élő személy. De ez már nem is PC, úgy
1: tudom, hogy ez már senkire nem píszi ezt mondani, hogy uh-huh. fogyatékkal él, tehát már arra se, aki nem tudom, mozgássérült.
0: Uh-huh. Hát nem tudom, ez nekem nagyon csúnya kifejezés, de hát így ez van, ezt, ezt szokták használni, hogy, hogy hát szerintem az, hogy hallássérült, az úgy nem ciki, mert hogy mindenkinek van valami problémája, szinte már mindenkinek van valami betegsége, és így ez, ez nem olyan dolog a és amit szégyelni kellene, csak szerintem így fiatalkorban, még kamaszkorban, főleg már mindenért mindent úgy az ember tragikusabbnak gondol, akkor én is úgy gondoltam, hogy ez egy szégyenivaló való állapot, de nem szól így, hogyha azt mondják, hogy hallássérült vagy, akkor így az nem sért, ha azt mondják, hogy hát te fogyatékos vagy, az úgy kicsit érdekesebb.
1: Most Gábor kérdését kicsit én is megválaszolom helyetted, aztán majd kiegészítesz, <gül> vagy mondasz erre valamit. Én ha hallásérültet találkozom, ha látásérültet találkozom, ha mozgássérültel találkozom bárkivel, akkor én nekem az a, az elképzelésem, hogy viselkedjek természetesen. Mert ha belegondolok, hogyha nekem lenne bármilyen ilyen jellegű problémám, semmi nem indígesítene jobban, mint az, hogy engem hogy nyílt színen elkezdenek sajnálni, és így nagyon látványosan akarnak segíteni, és demonstrálni akarja valaki azt, hogy ő mennyire jó fej. Én nekem azt gondolom, hogy nekem erre nem lenne szükségem, és azt gondolom, hogy ez titeket is zavarna, hogy ezt, ezt a fajta természetességet várjátok el tulajdonképpen.
0: Igen, amúgy szerintem igazat van, mert én például nagyon ezt szeretem, hogyha az emberek természetesek velem, például sokáig mikor így szóba nem és nagyon szerettem szóba hozni azt, hogy hallássírult vagyok, mikor már így nem szégyeltem, viszont nem szerettem felhozni, mert így biztos, hogy az emberek elköztek sajnálni, és amúgy most erről eszembe jutott például a munkaerőpiac is, hogy Állásinterjún sem szerettem mondani, mert egyszerűen az emberek ledöbbennek, vagy a főnök, hogy fú, akkor ezzel plusz munka, plusz baj, meg minden, hogy gum, most a munka. Igen, meg ez a kérdés oldani. egyébként,
1: hogy azért nem akartad például ezt egy állásinterjú előtt elmondani, vagy egy állásinterjú elmondani, mert attól tartottál, hogy hátrány ér a munkaerőpiacon, tehát nem adják neked a munkát, igen. vagy csak egyszerűen azt akartad elkerülni, hogy itt
0: Hát főleg az első, de hogy a, a sajnálatot én amúgy sem szeretem, hogyha a sajnálnak, de hogy így a, például kifejezetten egy állásinterjún, meg, hogy most azért ne kapjam meg a munkát, mert hogy megérnek meg ettől a szótól, hogy hallásírőt vagyok. Ezt én úgy oldottam meg, hogy például önéletrajzba sose írom bele, hogy hallássérült vagyok, de viszont az, a motivációs levél, ha kell, vagy, vagy a, a maga az állásinterjún, nem az elején, de valamikor így elmondom, minél hamarabb lehetőleg, hogy ne érezze becsapva magát a, a munkaadósem, sem, de ezt így valahogy kompenzálva, hogy igen, ez vagyok, de hogy el, hogy, hogy ez, ez nem fog olyan nagy hátránya származni. sőt, amúgy előnye is vannak annak, hogy halássérültek vagyunk, valami jobban megy, valamire jobban oda tudunk figyelni. Mire? és Hát például a testbeszéd, meg ilyesmi, hogy olyanokból is látunk, szokták mondani, hátul is van szemünk elbé, hogy tényleg szemüveges vagyok, de mégis úgy sok mindent meglátok, ami történik körületen, mert egyszerűen annyira figyelni kell lett régebben is, meg, meg azért most is a készülék mellett, hogy, hogy ami így infó nem jut el a fülön keresztül, azt így máshonnan így begyűjtsük.
1: Éreztél egyébként diszkriminációt? Unkerőpiacon valaha?
0: Hát igen, azért volt, voltak, volt egy hely, amilyen elég menő munkahelynek számít. Fél év volt, hogy bejussak, mert egy diák van szó. Nagyon szerettem volna oda menni, mert rugalmas volt a munka, és igazából egy fél évbe telt a diák közvetítőnek meggyőzni őket arról, hogy, hogy hallássérül aztán az, hogy hallásírót vagyok, nem lesz probléma, hogy így én, én közvetlenül nem találkoztam velük, nem is ismertek, csak így egy fél évig próbált engem így beajánlani, hogy, hogy de jó, nagyon sok túl jelentkezés volt a munkára, az állásra, de, de azt mondtam az élető, aki ott dolgozott, a, 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 a diák hogy, 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 hogy ő győzte meg őket arról, hogy nem lesz baj.
1: Kellett egyébként ehhez a munkához, és ez most borzasztó hülyén fog hangzani, mert nyilván kell hozzá a hallás, mindenhez kell, de hogy ha valaki nem karmester lesz a Liszt Ferenc Zene Akadémián, akkor azért ennek kisebb jelentősége van. Tehát nem tudom, egy beszerzőnek, most mondtam valamit, mm-hmm. azért nem feltétlenül olyan fontos, hogy 1000%-os legyen a hallásra. Tehát hogy ilyenről ilyen volt egyébként Látom, szó? Hát
0: amúgy egy múzínál volt ez, jegyszedő kategória, nem tudom, állás. Hát kell, valamennyire kellett nyilván hozzáhallani, de meg, meg figyelni kell a ilyen, ilyen diákoknak arra, és hogy a film jól megyed, meg mint azért utána fölvettek, és nem volt gond velem, mert, mert hogyha telefonálásról volt szó, azt más elintézte helyettem, és, és a filmek is mindig épp azzal a szinkronnal mentek, amivel kellett szóval így nem, nem volt emiatt gond utána.
1: Az előbb mondtál egy egy ilyen félmondatot csak, hogy mikor már nem szégyeltem, hogy halássérült vagyok, meddig szégyelted? Meg mi fordított át?
0: Hát szerintem olyan 14-15 éves koromig szégyeltem, és aztán az fordított át bennem, hogy nagyon ritkán beszéltem ö, ö, idegenekkel, vagy akiket így nem ismertem, a suliba is például, aki így nem volt barátom, vagy így ö, nem volt valami kapcsolat kapcsolatosztálytás, vagy ilyesmi, ö, nem nagyon beszélgettem másokkal, mert így féltem, hogy nem fogom hallani, és úgy, mit fogok csinálni, nem akartam elkezdeni magyarázni, hogy mi van, mit kell velem csinálni, és akkor a suliba volt egy ilyen menőcsaj, minden suliba vannak menőcsajok, meg menő, srácok, és akkor így az egyik menőcsaj elkezdett velem beszélgetni, és így Tök jól ment a kommunikáció, meg még ha így volt is visszakérdezés, tök normálisan reagált le. Na és ez nagyon rádöbbentett arra, hogy fú, hogyha még ő is szobál velem. Meg a akik...
1: többieket is, hogyha menőcsön beszél vele, akkor ez már nekem is szabad.
0: Igen, szóval ez így nagyon, nagyon rávilágított arra, hogy fú, amúgy az, azért nagy részben az én hibám is volt, hogy, hogy nem nem kommunikáltak velem az emberek, mert én is voltam, és ekkor nyíltam ki, hogy nem fogom szégyelni, de, de mire így tudatosan felvállaltam, azért ez beletelt pár éjbe, hogy az egyetemre már úgy mentem, hogy azért ott már felvállaltam, hogy ki vagyok, meg, meg ott már tudtam sírás nélkül beszélni róla például, hogy, hogy ilyen igényeim vannak, és egyedül oda tudtam menni az összes oktatómhoz, elmondtam neki, és nem szégyeltem se professzor előtt. senki előtt már így, az egyetemen már így magabiztosabb voltam.
1: Jó, hát nálad ugye egyértelmű, hogy ezt felvállalod bloggerkedsz, írsz erről a, akár a mindennapjaidról. Mit látsz egyébként, hogy a, hogy a többi halláséről sérült, akár a nagyot hallók, akár a siketek köztük ez, ez mennyire probléma ennek a felvállalása, meg a, meg a bevállalása? És szerinted, és ez a, ez a másik része a kérdésnek, hogy jogos-e a félelmük?
0: Szerintem jogos, mert, mert még ha nem is mondanak semmit, akkor egy art kifejezésben hogyha mondjuk tényleg nem, nem csak türelmes emberek vannak, és mondja valaki, hogy ú, halássérült vagyok, akkor egy csalódott tart kifejezés is mondhat, elárulhat így dolgokat, és akkor így ez rossz érzés lehet, de viszont szerintem, hogyha így felvállalja az ember, és az elején még érik is ilyen negatív tapasztalatok, vagy ugye addig nem éri, mert nem tudják róla, de, de az elején nyilván fogják, hogy lesznek különböző reakciók nekem, és az elején például nagyon sokan azt mondták, hogy jaj, nem is tudtam, én azt hisztem, hogy te pösze vagy. Hát ez nekem nagyon fura volt, mert így hát inkább legyek hallási. Ez
1: inkább aranyos, nem? Tehát ugye félreértett a helyzetet.
0: Hát igen, csak nem tudom, én úgy úgy voltam vele, hogy jaj, nem már, most akkor mindenki azt hiszik körülöttem, hogy én pösze vagyok, és akkor utána így nyilván ez már nem zavar most, és meg ilyenek vannak, hogy, hogy... ki mit hitt, mert valaki megmagyarázta, hogy jó, ez sose válaszol, hát valaki azt hiszi, hogy bunkó, valaki azt hiszi, hogy nem tudom figyelmetlen, akkor, hogyha úgy beszélek, valaki azt hisz, vagyok, szóval vannak ilyen dolgok, de így utána egyre jobban azt vettem észre, hogy az embereket érdekli, az, hogy, hogy, hogy mi van velem, meg hogy inkább pozitívan jeleztek vissza, és ezek az emberek is, akik először így csalálkoztak, vagy nem is negatív, vagy nem, nem, nem leírtak, vagy ilyesmi, csak így ilyen meglepetés volt nekik, és így látni ezt a döbbenetet úgymond az ardukon, meg így nyitva maradt a szájuk, így ezek az emberek is utána mondták, hogy annyira jó, hogy most már tudják, meg hogy most már, mikor látnak az utcán hallókészülékes embereket, vagy, vagy a, a, meg tudják az ismerősükről, hogy nagyot halló, akkor már tudják, hogy mit kell csinálni, hogy tudják, hogy akkor itt a gyakorlati példák, hogy hogy lehet segíteni, hogy tudják, hogy szemből kell kommunikálni, vagy hogyha szólni akar, nekünk, akkor is háttal vagyunk, akkor érdemes hozzánk nyúlni a vállunkhoz rátenni a kezünket, hogy, hogy neked beszélek, figyelj, és akkor megfordulunk figyelni arra, hogy milyen viszonyok vannak például, hogy, hogy sötét kávézóban, zajos kávézóban nem úgy tudunk beszélgetni, akkor menjünk inkább valami világosabb helyre. Meg, meg csendesebb helyre, hogy erre is figyelni, meg most érdekes gyerekekkel voltam, gyerek, ismerőseimnek a gyerekeire vigyáztam, nem nagyon tudták, hogy hallássérült vagyok, de így most kiderült a hét alatt, és, és akkor a filmet nézett, és magától rakott rá feliratolt, azt hittem el, olvadok, hogy mondom 12 éves volt a lány, és akkor így felfogta, még valakit nagyon zavar a feliratozás, és akkor így szaládon belül így ne- nehezebben oldottuk meg a fel felirat iratokat, mert hogy valakit meg tényleg zavar, és akkor így, mert ö, i- ilyen dolgokkal lehet segíteni, ilyen apróbb dolgokkal.
1: A világért sem akarom a saját helyzetemet akár a hallásérültséghez hasonlítani, akár, akár más ö, milyen problémához, de azért engem a barátaim azért szoktak kipécézni, mert vagyok 173 centi, ők meg mondjuk vannak akár 190 centisek is, szerintem nem én vagyok alacsony, nem ők magasak, de ettől függetlenül nyilván megkapom a, a fricskákat, hogy hát milyen itt a, nem tudom, a, a legelőnek az illata, meg mit biztos jobban érzem, meg hogy 120 centi alatt itt be lehet menni, és az akkor nekem van, és ezeken én jókat nevetek, meg nyilván én is visszavágok, nem hagyom magam. A ti helyzetetekben egyébként nyilván ez is nagyon szubjektív de mennyire lehet ezt humorral kezelni? És most, ahogy így készültem az adásra, talán a leghíresebb magyar hallásérültről vez Fanniról olvastam a sztorit, hogy a férje egyszer, amikor a Fanni porszívózott kihúzta a dugót a, 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 a a, 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 a falból, és, akkor, és hát akkor ugye nem ment tovább a, a porszívó de fanni Fanny ő még ő még húzogatta, és még megnézte, hogy mi van, és akkor azt itt hogy a, a porszivó romlott el, és nem is azt nézte még. És hát ezen én bevallom, hogy jót nevettem, azért, mert azt gondolom, hogy hogyha fanni ezen nevetett, már pedig ezen nevetett, akkor nekem is szabad. És nyilván itt nagyon szubjektíven lehet meghúzni húzni a határokat megint. De, de azt hiszem, hogy amikor valaki már tényleg elfogadja azt, hogy Önnek neki ezzel kell élnie, mint ahogy te is azt mondtad, hogy egy idő után már nem szégyelted, akkor utána ez már egy jó kúra. Te is ezt látod, hogy egy ilyen az elfogadásnak egy, egy olyan pontja az, amikor már tudsz nevetni magadon, hogy meg ezeken a, ezeken a dolgokon?
0: Igen, ugye abszolút így van, amikor én is így elfogadtam magam, utána eljutottam arra a szintre is, hogy tudtam magamon nevetni is. Szerintem ez így folyamatosan érik az ember meg erre, de, de én, én például a barátaim mondhatják, hogy én olyan vagyok, hogy nagyon nevetek magamon is, és, és szerintem így sokkal könnyebb, humorral könnyebb is ezeket. nem átvészel megélni is könnyebb, meg meg a humoros helyzetek plusz sztorikat adnak, és akkor így szerintem nevetve azért teljesen más, és így jobban meg lehet élni az életet.
1: Az megvan, hogy mikor nevette magadon utoljára?
0: Hát ma biztos, hogy ma.
1: Ja, hogy ez, minden, ez ilyen konstans előfordul.
0: Igen, ez mindenre előfordul, hogy kifejezetten hallássérüléssel kapcsolatban, amikor félre hallok dolgokat, akkor mindig nevetek, de tényleg így most nem rémlik, hogy mikor, de, de elég sűrűn szokott előfordulni.
1: Általában úgy szoktam befejezni az adásokat, nem direkt, de általában most úgy szokott kijönni a lépés, hogy megkérem a vendégeimet, hogy üzenjenek valakiknek, és nyilván nálad kézenfekvő, hogy azoknak üzenjél akik még szégyellik azt, hogy, hogy ezzel kell élniük, hogy akár hallásérültek, akár nagyot hallóak, akár siketek, hogy nekik mit mondanál, hogy, hogy, hogy miért kell ebből kijönni, hogyan kell ebből kijönni?
0: Hát szerintem azért, mert egy magabiztosabbak leszünk, és akkor ők úgy sokkal boldogabb is az életünk így, meg ö, magunkat skatújázzuk beszólni, így azt üzenném, hogy, hogy először maguk előtt fogadják el, utána meg így mások előtt is bátran vállalják fel, és meglátják, hogy az emberek ö, is máshogy fognak viszonyulni hozzájuk, hogyha magát szereti, akkor mások is szeretni fogják, illetve a közösség nagyon sokat tud adni, így, hogy nagyotthalókkal találkozom, szóval, hogyha a sinosz hangforrás rá ö, keresnek, akkor tudnak csatlakozni hozzánk, és így könnyebb lesz az életük.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Kajtá órával beszélgettem, az adás elkészültét. Árvabrigi segítette, a technikus kemény Dani volt. Hamarosan ezt a beszélgetést is meghallgathatják a Club honlapján és Spotify-on is, csak úgy, mint minden korábbi adást. Ajánlom továbbá a rádió közösségi média felületeit, Facebookon, Instagramon és YouTube-on is osztanak meg tartalmakat a kollégák, kövessenek minket ezeken is. A Facebookon, Instagramon és a már említett Spotify-on pedig engem is megtalálnak. A figyelmüket megköszönve és további tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik, viszont last nice Galavics Patrik generációs műsora. Hajlandóan azt a rohadt telefon.